0: Sedna. Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
0: Kultivator vedno vžge.
1: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži. Panoramator nič. Ah, dobri stari čas januarja 2020, ko je svetovno javnost skrbela le bližajoče se realnost Tretje svetovne vojne. Avstralija je gorela in na Kitajskem je nekaj ljudi zbolelo za neko čudno boleznijo. V bistvu samo gripa, smo rekli. V prvem delu kultivatorja, v katerem pregledujemo leto, bomo obiskali Bližnji vzhod in Azijo, kot se spodobi, pa začnimo na začetku. Leto se je začelo z nevarno ameriško imperialistično politiko, ki je dodatno zaostrila razmere na bližnjem vzhodu. Predsednik Donald Trump je v noči z 2. na 3. januar ukazal napad brezpilotnega letala na Kasema Sulejmanija, vodjo elitnih enot iranske revolucionarne garde Al-Quds. Poleg Sulejmanija, ki je bil ključni mož za vsemi operacijami Irana on kraj njegovih meja, je v napadu blizu bagdadskega letališča umrl tudi namestnik povelnika ene od ključnih šiitskih milic v Iraku, abi Mahdi Al-Muhandis. Trump je potezo utemeljeval s tem, da je pokojni vodja elitnih enot kriv za smrt milijonov ljudi, tudi za oboj številnih protestnikov v samem Iranu. Iran se je na atentat odzval z napadom balističnih raket na oporišči v Iraku, kjer so bile stacionirane ameriške in nato vesile. sile. Iranski napad ni terjal nobene žrtve, zaradi česar se Trump ni odločil za dodatne vojaške ukrepe, je pa nadaljeval z upeljavo novih ekonomskih sankcij proti Iranu. Proti pretresom pa ni imuna niti samo oklicana edina demokratična država na bližnjem vzhodu. Tosna ameriška zaveznica, ki je posledično v sporu s praktično vsemi državami v neposrednji bližini. Govorimo seveda o Izraelu. No, pretresi, o katerih govorimo, so predvsem notranje politične narave. Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu je leto začel željo po imuniteti v preiskavah zaradi domnevne korupcije. Temu se je sicer kasneje moral odpovedati, saj ni imel dovoljšne podpore v Knesetu. Taj od odgovor oblikoval poseben odbor za preiskovanje Netanjahujevih zločinov. Če pogledamo večje mednarodne poteze, je ameriški predsednik Donald Trump predstavil nov načrt ZDA, kako bodo vzpostavile mir med Palestino in Izraelom. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je po preletu besedila zavrnil kooperacijo, saj je Trump nameraval priznati izraelsko aneksijo zahodnega brega. Poleg tega pa načrt predvideva rešitev dveh držav, a Palestini odreka vojsko med tem, ko jo Izraelu plačuje. Prav tako večino Jeruzalema nameni Izraelu, med tem, ko Palestina dobi budget verzijo pod imenom Vzhodni Jeruzalem. Marca so potekale prečasne volitve, že tretje v letu dni. Stranki Likud pod vodstvom Netanjahuja in njenim naravnim zaveznicam so zmankali trije poslanski stolčki do večine in njegovemu tekmecu Beniju Gancu je s podporo večine manjših strank uspelo postati mandatar. Po podašnem roku ima je z Netanjahujem konec aprila uspelo sestaviti vlado narodne enotnosti, ko sta podpisala pogodbo o delitvi moči. Najprej bo predsednik vlade eden in nato še drugi. Pri tem je Gans prelomil temeljno obljubo valjivcem, da ne bo šel v vlado z Netanjahujem. Koalicijska pogodba pa vključuje tudi načrt vključitve okupiranih ozemelj na Zahodnem bregu. Zaradi epidemije COVID-19 sta sicer radodarno oznanila, da bo Izrael s priključitvijo počakal do konca epidemije. Izrael se je močno potrudil pri pridobivanju novih zavezništv. Augusta so podpisali dogovor o normalizaciji odnosov ter vzpostavitvi trgovine in direktnih letalskih povezav z Družnimi arabskimi emirati. Septembra so državi skupaj z Bahrajnom pod budnim očesom ameriškega facilitatorja sproščanja tenzi podpisali Abrahamov sporazum, v katerem zalivski državi priznavata obstoj Izraela. Doma so Izraelci leto končali na začetku. Ker dogovor o proračunu ni bil dosežen, se je razpustila vlada in spet se začenja začarani krog volitev brez večine. Močnejše tenzije so se zopet pojavile v Zakaukaziju, na območju Gorskega Karabaha. Gre za območje, ki je bilo do nedavnega de jure v rokah Azerbajdžana, de facto pa v rokah armencev, saj je na spornem območju delovala in še deluje para država Arcah, ki jo podpira Armenija. Občasni incidenti so se pojavljali vse od konca vojne med državama leta 1994, a spopadi so bili letos najhujši od tedaj. Prvi streli so odjeknili že v juliju, najštevilnejši so bili konec septembra. V spopadih je življenje izgubilo okrog 5000 ljudi. Krajšo je potegnila Armenija. Armenskega premijeja Nikola Pašinjana številni državljani vidijo kot izdajavca zaradi podpisa premirja. A druge izbire Pašinjan tako ali tako ni imel. Mačnejša azerbajdžanska vojska bi lahko potem, ko je zavzela Šušo, drugo največje mesto v regiji, prevzela še največje mesto Stepanakert. Azerbajdžan s predsednikom Ilhamom Alijevim je tako brez dvoma zmagovalec s popadom. Mirovni sporazum, ki so ga koordinirali Rusi, mu je omogočil obdržati zasedeno ozemlja. Hkrati mu je premirje prineslo tudi še nekaj nezasedenih ozemelj. Rusija je v Gorski Karabah poslala 2000 opazovalcev, ki bodo nadzirali premirje. Če že omenjamo ruse, poglejmo še v Moskvo, kjer v Kremlju že 20 let caruje Vladimir Vladimirovič Putin. Začetek leta je postregel z odstopom premijeja Dimitrija Medvedjeva. Putin je na njegovo mesto predlagal dotedaj relativno neznanega vodjo ruske davčne uprave Mihajla Mišustina. Duma je predsednikov predlog sprejela. Poleti so se Rusi odpravili na referendum, na katerem so odločali o ustavnih spremembah. Volilna udeležba je bila 65 odstotna, več kot dve tretjini volivcev pa sta paket ustavnih sprememb podprli. Med drugim so reforme ustave prinesle delno abolicijo klauzulo o omejitvi maksimalnega števila predsedniških mandatov in prepoved gejovskih porok. Konstitucija pa ponovem omenja tudi vero v Boga z veliko začetnico. Poleg tega na referendumu izglasovanja Mandmaku ustavi predvideva imuniteto pred kazenskim pregonom za ruskega predsednika in njegovo družino. Reforme pa je decembra potrdila tudi Duma. Številni opazovalci menijo, da je na volitvah prišlo do večjega števila kršitev, a Putina to seveda ne gane. Ob koncu ruske avanture omenimo še vidnega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Sredi avgusta so ga namreč v Sibiriji, v čudnih okoliščinah, zastrupili živčnim strupom Novičok. Zdravil pa se je v berlinski bolnišnici Šarite. Navalni trdi, da za njegovo skorajšno smrt stoji Putin, svojo mrežo agentov, predsednik pa očitke seveda zavrača. Leto v Indiji se zaključuje z več kot 250 milijoni protestnikov na ulici in splošno stavko kmetov, združenih v več kot 475 sindikatov in združen. Vzrok za ostajo je bila nahitro sprejeta neoliberalna kmetijska reforma premijeja Narendre Modija. Protestniki, ki so uspešno blokirali cestne in železniške povezave do New Delja in drugih večjih mest, so zahtevali preklic treh zakonov o kmetijstvu, za katere trdijo, da bodo negativno vplivali na že zdaj nizke odkupne cene kmetijskih izdelkov. Zakonodaje namreč zmanjšuje regulacije kmetijskega trga in povečuje moč korporacij, ki bi prevzele določenje odkupnih cen pri delkov. Vlada v upravičuje s klasičnimi izgovori in sicer kot nujno potrebno modernizacijo sistema države in intervencije v kmetijstvo, ki zaposluje 45 odstotkov indicov. Stavkajoči kmetje zahtevajo dokončen preklic zakonov in upogajenih z vlado ne pristanejo na nič manj. Pomembno vlogo pri tem igrajo številni sindikati, ki so sicer razkropljeni, tokrat pa proti vladi nastopajo skupaj. O številčnosti in odločnosti protestnikov je v pogovor za aktualno politično redakcijo v začetku decembra govoril Navil Gil, strokonjak za agrarno zgodovino v Punđabu.
2: What we saw on
1: November 26. was simply incredible. You had tens of thousands of people
2: gathering to march to the capital of their city, uh, to demand a repeal of these laws. They were met by legions of armed riot police, tear gas canisters and water cannon. And Through sheer collective will, the protesters pushed past the police and marched on Delhi. And rather than entering the city and being corralled, they halted at the outskirts and shut down the main arteries to the city until their demands were heard. India, I don't think, has ever seen a protest of this scale um, with solidarities built across caste, religious, class, and regional lines um, that is determined to put pressure on the government in a meaningful way. These are not symbolic gestures.
1: Če se je na začetku zdelo, da je pojav epidemije takrat še malo znane bolezni v mestu Wuhan pokazal grobost kitajskih oblasti, je že sredi leta, ko je epidemija začela razsajati tudi v ZDA, vse očitnejša postajala tudi učinkovitost pekinga v primerjavi z Washingtonom. Kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu so preglavice še naprej povzročali tudi protesti v Hongkongu. Konec maja pa so na zasedanju Ljudskega nacionalnega kongresa poslanci potrdili dva ključna zakona in sicer o civilnem pravu in o državni varnosti. Zakon kriminalizira poskuse secesije, spodkopavanja pekinške oblasti, terorizma in sodelovanja s tujimi silami. Končni obračun z opozicijo v Hongkongu bi morale biti parlamentarne volitve, na katerih je bil nastop 12. opozicijskim strankam že prepovedan. A volitve so bile zaradi epidemije COVID-19 predstavljene za eno leto, tako da jih pričakujemo septembra 2021. Oktoberske volitve v Boliviji so potrdile podporo gibanju za socializem. Slavil je namreč njihov kandidat Luis Arce. Polanskih jesenskih volitvah, na katerih je v prvem krogu zmagal socialist Evo Morales, sta vojska ter skupina desničarskih politikov in organizacij izvedli državni udar, čež da so bili rezultati volitev prirejeni. Dokazov za volilno prevaro ni bilo, Morales pa je bil primoran zapustiti državo, med tem ko je oblast prevzela konzervativna na Ženin Anjez, ki je uspelo doseči, da je bila Moralesu onemogočena kandidatura na novih volitvah. Na območju Severne Etiopije so izbruhnili vojaški spopadi med federalno etiopsko oblastjo v Adisade, Abebi in regionalno oblastjo regije Tigraj s predstolnico Mekele. Zelo pojenostavljeno lahko rečemo, da so se spopadi pričeli zaradi regionalnih parlamentarnih volitv v Tigraju. Odvile so se septembra, čeprav je centralna vlada volilne procese prepovedala zaradi epidemije COVID-19. Vse volitve v državi so prestavili na prihodnje leto, kar je potrdil tudi etiopski parlament. V Tigraju so, kot že rečeno, volitve v regijski parlament kljub temu organizirali. Slavila je Tigrajska ljudska osvobodilna fronta, krajše TPLF. Etiopska vlada, ki jo vodi z Nobelovo nagrado za mir Ovenčani Abi Ahmed, rezultatov tigrajskih volitev ni priznala in je ustavila pokrajinsko financiranje. TPLF je na drugi strani 5. oktobra federalni Abijevi vladi odrekla legitimnost, čež da bi v neepidemičnih razmerah vlada že končala z mandatom. 4. novembra je mirovnik Abiy ukazal napad na Tigraj in pričeli so se spopadi med federalno vojsko in tigrajskimi enotami. Po nekaterih podatkih etiopski vojski pomaga še eritrejska. Abiy Ahmed je po treh tednih prelivanja krvi oznanil, da so operacije etiopske vojske v Tigraju končane in da je njegova vojska zavzela prestolnico Mekele. Mesto je kasneje tudi obiskal. Spopadi vsaj posamezni se v regiji zagotovo še niso končali. Na ekonomsko krizo zaradi ustavitve gospodarstva se je odzvala Evropska unija z obljubami o finančni pomoči državam članicam, pri čemer izstopa za su od politike vrčevanja k spodbujanju trošenja. Kot kaže, so se vladajoče elite vendarle nekaj naučile iz popolnega poloma pri reševanju grške krize na začetku prejšnjega desetletja, ko je neomajno pogojevanje pomoči s strukturnimi reformami in krčenjem javnih izdatkov Grčijo spravilo na kolena in ne na pripomoglo k usponu populističnih nacionalizmov po Evropi. Tokrat smo tako najprej poslušali visoko leteče ideje o tako imenovanih korona obveznicah ki bi državam euro območja omogočale izposojanje denarja po enotni obrestni meri. Seveda bi pri tem krajšu potegnile bogatejše članice, ki si lahko denar sicer izposojajo po nižji obrestni meri od povprečne. Tokrat se za zagovornico Palice ni izkazala Nemčija, temveč se je koalicija nevoljnih oblikovala okoli tako imenovane Skopušne četverice, ki jo sestavljajo Nizozemska, Danska, Švedska in Avstrija. Skupina je dosegla svoje in ideja korona obveznic je končala v smeteh. Vsaj na Na mesto nje je Evropski svet potrdil 750 milijard vreden svežen pomoči, od katerega je 360 milijard namenjenih posojilom po načelu No Strings Attached, 390 milijard pa nepovratnim sredstvom za projekte za zagon gospodarstva. Vse skupaj bo financirala Evropska komisija z zadolževanjem na trgu. A načrt je poleti blokiral parlament in sicer zaradi manjše predvidene količine sredstev namenjenih zdravstvu, zelenim tehnologijam in digitalizaciji, kot je bilo sprva načrtovano. Po več mesečnih pogajanjih pa se je na to pojavila še ena ovira, ko sta Mačarska in Polska izrabili pravico veta tako na svežem pomoči, kot tudi na evropski proračun, vreden približen tisoč milijard evrov. Zataknilo se je zaradi pogojevanja črpanja sristov s spoštovanjem vladavine prava in temeljnih evropskih vrednot, kar po mnenju mađarskega premijeja Viktorja Orbana predstavlja možnost izsiljevanja zaradi nasprotovanja migracija. V podporo višegrajskima kolegicama je v pismo Evropski komisiji posnal tudi slovenski premije Janez Janša, kar je doma izvalo številne jezne odzive saj je v njem med drugim potožil o ukradenih volitvah leta 2014. Po drugi strani pa ne gre spregledati, da so bile kot zagovornice pogojevanja z vladavino prava najglasnejše ravno države skupušne četvorke. Članice Evropske unije so dogovor na zadnje le dosegle v decembru s kompromisom, da smeta državi prositi Evropsko sodišče za mnenje ali je pogojevanje z vladavino prava v skladu z evropskimi pogodbami, kar bo začetek uporabe instrumenta najverjetneje odložilo vsaj za kakšno leto ali dve. Tudi če odmislimo Mađarsko in Polsko, je že dolgo časa jasno, da EU nima namena reševati begunske problematike, vsaj ne na lastnih tlih. V ta namen je priročen outsourcing nasilnega vračanja v države periferije kot sta Hrvaška in Grčija, ali pa kar plačevanje Turčiji, da bi ta svoje meje ohranjala zaprte in preprečevala odhod beguncev proti Grčiji. Ni presenetljivo, da to vrstni dogovori odprejo pot izsiljevanju, kar je Turčija izvedla na začetku leta, ko je v Grčijo spustila več tisoč beguncev, slednja pa se je v odsotnosti kakršnih koli prerazporeditvenih dogovorov odzvala kot običajno. Ljub temu je na otokih v Egejskem morju še vedno ujetih več deset tisoč beguncev, za katere je bil dodaten udarec požaru v taborišču morja, zaradi katerega je človeka že tako nevredno bivališče izgubilo približno 12 tisoč ljudi. Malo zatem je Evropska komisija predstavila nov migracijski pakt, ki naj bi pomagal pri gradni zaupanja in povečal solidarnost med državami članicami. Pakt naj bi bil metaforično sestavljen kot zgradba s trimi nad stropi, pri čemer prikličje predstavlja krepitev sodelovanja z državami izvora, Prvo nadstropje je ojačenje nadzora na zunanih evropskih mejah, v drugem nadstropju pa najdemo idejo o uravnoteženju odgovornosti in solidarnosti med državami, državami članicami pri obravnavi prosilcev za azil. Pri tem, solidarnost ni mišljena kot dožnost držav, da sprejmejo prosilce za azil z bolj obremenjenih tam temveč zgolj kot finančna pomoč pri deportaciji že zavrnenih prosilcev. Na Namesto zaščito in integracijo se tako unija na begunsko vprašanje še naprej odziva z izgoni in ograjevanjem. To politiko je septembru v, septembr v Offsideu komentiral Berend Kasparek z centra za globalne migracijske študije univerze v Göttingenu. Especially Greece and Italy were pushing strongly for every member state of the European Union should be obliged to take in a part of asylum seekers that arrive in Europe. Basically, the pact has shut down this argument because it now it defines solidarity not as every member state has to engage in refugee protection. Now it basically says solidarity means engaging in some kind of migration management. And the pact says that you can either receive and accommodate and integrate refugees or you can engage in their deportation. Pogovor o temeljnih evropskih vrednotah je postal znova aktualen ob oktobrski odločitvi polskega ustavnega sodišča, da v kinem možnost splava zaradi poškodbe zarodka in s tem še dodatno meji pravico do splava. Če ženska ni bila posiljena in če nosečnost ne ogroža njenega življenja, je na polskem splav sedaj ustavno onemogočen. Rasodba je sprožila večtedenske proteste usmerjene predvsem proti rimsko-katoliški cerkvi, katere stališče so pri teh vprašanjih krati tudi državna politika. Tudi v sosednji Belorusiji se je politika preselila na ulice. Protestniško gibanje po velikosti primerljivosti tistim ob razpadanju Sovjetske zveze je zahtevalo odstop dolgoletnega predsednika države Aleksandra Lukašenka in nove volitve. Protesti so sprožili nasilni odziv države, kar je opozicijo, katere simbol je postala Svetlana Tihanovska, še dodatno spodbudilo. Zaradi domnevnih volilnih prevar predsednika Lukašenka so pozivali k stavkam in k nepriznavanju priznavanju volitev ter vzpostavitvi sankcij proti Belorusiji. Evropska unija je tako naznanila, da Lukašenka ne priznava kot legitimnega predsednika in z nekaj pogajani proti predstavnikom beloruske oblasti uvedla tudi sankcije. Razveze nikoli niso preproste. 31. januarja je Združeno kraljestvo formalno izstopilo iz Evropske unije in pričelo se je 11-mesečno obdobje, v katerem naj bi obe strani dosegli dogovor o prihodnih odnosih. Ko je za uspešno ločitev izvedela Škotska, je nemudoma vložila zahtevo za ponovitev referenduma o neodvisnosti. Predstavniki Evropske unije in članice v odhajanju so se sestali marca, a so se pogajanja zaradi vedno bolj zasedenih bolnišnic aprila ustavila. Za največji problem sta se izkazala ribolov in seveda nerešljivo vprašanje Severne Irske. Vseeno pa je bil le 8 dni pred dokončno odcepitvijo potrjen dogovor, da Velika Britanija v večji meri ostane del notranjega evropskega trga in carinske unije. S tem se sicer izogne tarifam, ne pa tudi famozni evropski birokraciji, ki bo podaljševala potovanje izdelkov med državami. Britanskim državljanom ne bo onemogočeno popolnoma svobodno delo, študij in življenje v EU, za potovanje od 90 dni pa vseeno ne bodo potrebne vize. Toliko za danes. To je bil prvi del političnega pregleda leta. Drugi sledi naslednji teden, ko se bomo ozrli v ZDA, po Balkanu in na domače dogajanje. Kultivator so pod budnim uredniškim sokoljim očesom pripravili lanskolitni novinci aktualno politične redakcije.